0: Keď, sme mali rozho- Keď som mal rozhovor so staršovstvom Lučeneckým, ešte predtým, ako som sem prišiel, už vtedy mi hovorili o tom, že vnímajú takú potrebu, aby nový kazateľ bol zameraný na zbor. Aby e, nebol až tak zameraný na misiu, ale aby bol viac zameraný na zbor. Možno všetci vnímate určité negatíva v našom zbore. A, tie, a kým budeme na tejto zemi, negatíva tu vždy nejaké budú. Ale možno máme nádej a máme túžbu potom, aby sa nejaké veci zmenili, zlepšili, možno vyriešili. A preto som sa rozhodol, že by sme sa mohli niekoľko biblických hodín, možno to nebudú za sebou tieto biblické hodiny, všetky, ale niekoľko biblických hodín sa venovať církvi. A ja som, ja veľmi rád kážem takým spôsobom, alebo, hej, kážem takým spôsobom, že, že zoberiem si biblickú knihu, ktorá hovorí o nejakej téme a sledujem, čo v, sa v tej knihe hovorí. Uh, Existuje jeden list v Biblii, ktorý je o cirkvi, vyslovene o církvi. Iste viete, ktorý to je? Je to list Efežanom. A ak by som chcel, aby sme sa trošku venovali listu Efežanom, a dnes by som chcel urobiť taký úvod do tohto listu, pozrieť sa na to, kto napísal tento list, pozrieť sa na to, komu bol napísaný a pozrieť sa na zväzť, teda taký urobiť taký letecký pohľad nad týmto les, listom. že Keď sa tak z vrchu pozrieme, čo tam vidíme. A ako autor listu zostavil tento list a čo chcel povedať. A potom postupne na tých ďalších biblických hodinách pôjdeme podrobnejšie, aby sme videli, čo sa tam hovorí hlbšie. Takže najprv o autorovi. Ale asi by sme si mali prečítať niekoľko lešov z tohto listu. Takže si nájdeme Efežanom prvú kapitolu. A dnes budeme čítať len prvé dva verše. Efežanom 1 a prečítam prvé dva verše. Pavel, apoštol Ježiša Krista vôľou Božou, svetým, ktorí sú v Efeze a verným v Kristu Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, našeho Otca a od Pána Ježiša. Krista. Takže čo sa tu dozvedáme o autorovi? Skúsme si si to povedať. Môžete aj, ako to tam vidíte, prečítať, povedať. Kto je autor listu? Pavel? Ďalej, čo o sebe hovorí? Je to Apoštol. Koho? Ježiša Krista. Vôľou Božou. Ej, možno je to trošku nezrozumiteľné, iný preklad prekladá zrozumiteľnejšie z vôle Božej. Takže pozrime sa trošku na to, na, na tieto veci, čo... E, nie, nie je to len predstavenie, ale v tomto predstavení Pavel niečo o sebe hovorí. Niečo, čo má význam aj pre nás, ja si myslím. Keď sa povie slovo Apoštol, tak už není to len pre učeníkov použité, už sa to používalo aj predtým, používalo sa to v starej zmluve, používali to aj judaisti, alebo teda aj rabínsky judaisti, teda tí, čo praktizovali židovské náboženstvo. Apoštol, to bol niekto vybraný, povolaní a poslaní učiť s plnomocnením. Dali mu moc, dali mu právo vyučovať nejaké učenie. Vieme, že Pán Ježiš Kristus použil toto označenie na učeníkov, nazvali ich apoštolmi. Boli to vybraní, povolaní a boli poslaní učiť s so plnomocnením. Pričom v Novej zmluve treba si uvedomiť, že keď sa hovorí o apoštoloch, ešte sú tam dva Dôležité, dve dôležité veci. Mali to byť svetkovia vskriesenia pána Ježiša Krista a mali to byť. Teda boli to ľudia, ktorí kládli základy církvy. Je napísané: Cirkev postavená na prorokoch a apoštoloch. Takže v tomto slova zmysle už nikto ďalší nemôže byť apoštol. Pavel sa považuje za Apoštola. Apoštola vyslaného pánom Ježišom Kristom považuje sa za jeho posla. Pavel vie, kto je. Prvá vec, ktorá, ktorú chcem z toho povedať, je, že tento text hovorí potom, v tomto sa hovorí o autorite tohto listu. Tento list píše Apoštol Ježiša Krista, posol Ježiša Krista, teda človek, ktorého pán Ježiš povolal, vyslal a dal mu moc prísť so zvesťou. Keď sa pozrieme na to tak, že kto je vlastne autor, musíme povedať, že zvesť, autor zvesti je pán Boh a posol je človek. Pavel. Nie je len Apoštol, ale je aj Pavel. Je človek a je to cítiť v tom, ako napísal, ako prerozprával túto zväzť. Keď je to Apoštol Ježiša Krista, tak jeho zväzť by sme mali brať vážne. Je to posolstvo od pána Boha. Takže keď budeme preberať tento list Efežanom, bolo by dobre, keby sme na toto nezabúdali, že ho napísal Apoštol, že ho napísal posol Boží, posol pána Ježiša Krista, nášho pána, toho, ktorý za nás zomrel. Posol tohto pána ho píše. Druhá vec, ktorá, ktorá tu je významná, aspoň pre mňa, že Pavel vedel, kto je. Mám pocit, že niekedy kresťania... Máme, máme taký, taký, takú falošnú skromnosť. Ako Zabúdame niekedy, kým sme. Sme Božie deti. Sme veľvyslanci Krista tu na zemi. Nie sme apoštoli v tom, som, slova zmysle, ako boli apoštoli Novej zmluvy, pretože sme nestretli pána Ježiša Krista uh, vzkrieseného v, je, v jeho tele ani sme nekladli základy kresťanstva, ale sme vyslaní a splnomocnení, aby sme šli do tohto sveta. A keď, keď čítame list s tak tam budeme vidieť napríklad takú vec, že s- sme spolu posadení s Kristom v ponebeských oblastiach. Alebo sme svetlom sveta. Sme solou zeme. Rozmýšľate takto o sebe? Alebo rozmýšľate, o oh, ja, biedný hriežník. Áno, sme aj biední hriešnici, ale z milosti Božej máme aj takéto výsadné postavenia, výsadné, ale ktoré sú zároveň znamenajú aj záväzok a zodpovednosť. Je dôležité asi aj to, čo tu Pavel hovorí, že je apoštolom z vôle Božej. Neviem, či ste sa stretli so samozvanými apoštolmi so samozvanými ľuďmi, ktorí, ktorí hovoria o tom, že sú tí, ktorých Boh poslal. Ja som čítal úrivok z jednej knihy. A ten tam v tej knihe človek hovorí, ja som pravda, ja som cesta, ktorou, ktorou má, majú ľudia prísť k Ježišovi. A pritom hovorí to, píše to veľkými písmenami. Človek mal pocit, že Pán Boh ho povolal, aby bol apoštolom. Je to človek, ktorý ešte stále žije. Takže aj dneska sú takíto samozvaní apoštoli. Ale nemusia to byť len apoštoli, môžu to byť aj iní ľudia. Majú pocit, že ich Boh povoláva. Ale možno majú len túžbu realizovať nejaké svoje plány a predstavy. Pán Pavel bol apoštol vôľou Božou. Ako to vedel? že Boh chce, aby bol Apoštol. Ako to vedel? Tam stretol pána Ježiša. Pán Ježiš ho pozval. A potom ešte jedna vec tam bola. Cirkev. Cirkev rozpoznala. Duch Svetý skrze ostatných veriacich rozpoznal, že on má je Boží posol. Posol pre poháľov. Toto sa v teológii zvykne volať, že vokáció interna a vokácio externa. Teda povolanie vnútorné a povolanie vonkajšie. Teda že ja vnútorne prežívam, že Boh ma povoláva alebo vysiela, ale zároveň aj cirkev spoznáva, rozpoznáva, že ma Boh povoláva. Toto je dôležité. Je dôležité. Ja si myslím, verím tomu, že, círk, že ak je človek naozaj volou Božou, služobníkom, tak je to potvrdené nielen len s jeho, jeho osobnou skúsenosťou, ale aj církvou. Církvou vedenou Duchom Svetým. Myslím na tie udalosti. Ananiáš, Boh mu hovoril, aby sa modlil za a, a, a Pavla, vtedy ešte Saula. E, alebo círke v Antiochii sa starší stretli a Duch Svetý viedol k tomu, aby si vyvolili aj Pavla. K tomu, aby šiel na misiu Takže Pavel z Božej vôle a Ježiša Krista. Toto je autor listu. A druhá vec, adresáti. Čo sa tu dočítame od adresátoch? Zase nechcem to len kvôli tomu, aby sme si vyložili, čo tu je, alebo teda aby sme sa zamysleli nad tým, ale myslím si, že má to význam aj pre nás. Lebo to, ako vníma Pavel kresťanov, Mali by sme. Teda môžeme sa z toho poučiť, ako máme my vnímať kresťanov. Takže poďme sa na to pozrieť. Zase je to ten, druhá polovica prvého verša. Čo všetko sa tam hovorí? Ja som tam narátal štyri veci, ako opisuje adresátov. Teda komu píše. Čo tam je? Svetý Verný čo ešte tam je? Tí, ktorí sú v Efeze a tí, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Svetí, tí, ktorí sú v Efeze, verní a tí, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Aký je význam slova svetí? pôvodný význam, určite to viete, oddelený. Oddelený pre pána Boha Boží, Bohu patriaci. Božím vyvolením. Keď sa pozrieme do starej zmluvy, nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil vás. Vy ste môj ľud, ja som váš Boh. Boh a vyvolený ľud vstupuje do zmluvy. To vidíme v starej zmluve, o tom je aj nová zmluva. V Kristovi vstupuje nový Boží ľud a Boh do zmluvy. V starej zmluve vyvolený ľud, svetý ľud bol Izrael. V novej zmluve Apoštol pána Ježiša Krista, voľou Božou, takto oslovuje ľudí v Efeze. A to neboli len Židia. On ich nazýva svetí. To, čo Pavel prináša, čo ukazuje, čo duch svätý skrze neho ukazuje, bola v tom čase revolúcia. Pretože on dostal zjavenie od pána, že je to nový boží ľud. Boží ľud, ktorý je spojený v Kristovi a tak sa stáva božím ľudom. Tá svetý, nemusíš byť židom, aby si bol božím. Nemusíš sa dať obrezať, aby si sa stal súčasťou Božieho ľudu. Ste môjim ľudom. Ja neviem, ako to na vás pôsobí. My to asi všetci dobre vieme, že sme Boží, ale neviem, či niekedy na to nezabúdame. Keď rozmýšľate o sebe ako o svetých, nie v zmysle dokonalých, čistých, ale v zmysle Božích, patriacích Bohu, čo to spôsobuje v vašom živote. Pavel by mohol napísať aj do lučenca. Svetým, ktorí sú v lučenci. A boli by ste medzi nimi aj vy. Nie, možno, možno máte pocit, o, náš zbor, o, môj život nazvať svetým? Pavel dokonca aj v, do Korintu, kde boli naozaj veľmi vážne hriechy, kde boli vážne roztržky, také roztržky, že skoro tam došlo až k rozbitiu zboru, Pavel ich nazýva svetým. Ste boží, aj keď rešíte. A na inom mieste čítame, boli ste draho kúpení. Nepatríte sebe a preto nevydávajte svoje údy za službu hriechu. Takže toto spoločenstvo, je tu nové spoločenstvo. Nový boží ľud. Preto nazýva ich svetí, pretože sú to boží ľud. Druhá vec, tí, ktorí sú v Efeze. Chcel by som teraz niečo o tom meste povedať, len budem sa snažiť stručne. FS to bolo hlavné mesto rímskej kolónie zvanej Ázia. Bol to významný obchodný prístav, a teda križovatka obchodu, ale bola to, bolo to aj náboženské centrum. Vspomínate e, si, aká bohyňa sa tam uctievala? Čítame o tom totiž v písme v skutkoch v 19. kapitole. Diana, alebo aj Artemis. Sa volala Artemis, bolo grécke meno, ak som to správne pochopil zo so slovníkov, že to bola grécka bohina Artemis a potom Rímania ju polatinčili alebo nahradili svojou latinskou bohyňou, neviem, na, dali jej meno Diana. Takže dokonca aj v prekladoch je to tak, že napríklad ekumenický preklad, ten nový, má tam Artemis v skutkoch 19 a tento roháček tam má Dianu. O čo tam šlo? Môžeme si to pozrieť v skutkoch. 19. kapitola. Od 23. verša. Tak ako v novodobej histórii sa stalo, že sa zatvárali krčmi, krachovali krčmi, lebo ľudia sa obracali, tak e, tu sa stalo v Efeze, že hrozil krach určitému istému remeselníkovi, Demetriovi. Čítame tam o ňom 24. verši, že to bol Zlatník, ktorý re, robil strieborné chrámy bohyne Diany, poskytoval remeselníkom, nemali zárobok, teda dokonca boli závislí na tomto, mal teda zamestnancov, by sme mohli tak povedať. E, Čo to bolo? Tieto strieborné, tu je napísané alebo preložené chrámy, vekumendsky myslím, prekladá chrámiky. Dočítal som sa, že to boli nejaké malé truhličky či krabičky, v ktorých bola soška tejto bohyne. A ľudia kúpili tieto truhličky zo soškov a zobrali to do chrámu. Bohyňa Diana mala chrám v Efeze. A tam to zobrali. Takže kupovali a tam to nosili. Pozrime sa teraz na 34. verš. Bola tam veľká vzbúra a na záver tej, alebo teda v, určitej, v určitom čase tej zbúry, Alexander e, pokynul rokov a chcel sa brániť pred ľuďom, ale keď poznali, že je žiť, zvolali všetci jedným hlasom a kričali, tak asi dve hodiny. Veľká je Diana Efežanov. To bolo význanie viery. Ich viery, viery ľudí, väčšiny ľudí v tom meste. Veľká je Diana efežanov. Mimochodom, to mesto je teraz už mnoho rokov pod pieskom. Čítame v 35. verši, že keď upokojil písár zástup, povedal, mužovia Efežania ale veď, ktorý človek je to, ktorý by nevedel? Teda je to na slnko jasnejšie, že mesto Efežanov koná veľkej bohyni Diane svetoslúžbu aj od Jupitera padlej Soche. Oni verili, že, boli, že, že z neba od najvyššieho gréckého boha padla Socha, uh, Diany, bohyne, uh, a oni majú teraz ju chrániť, majú jej slúžiť ako Efežania. Toto vnímali ako... Ako niečo, čo bolo úplne späté s ich mestom. To bol Efes. Boli tam ľudia, ktorí obchodovali. Boli tam ľudia, ktorí sa živili rôznymi spôsobmi, chceli mnohí zbohatknúť, určite tam boli aj chudobní ľudia. Boli tam ľudia, ktorí verili, väčšina z nich v bohyni Dianu. Mimochodom, mala veľmi krásny chrám, ktorý bol zaradený medzi, medzi sedem divov sveta. To bol Efes, ale my žijeme v podobnom Efese. E, tie sú okolo nás ľudia, ktorí zarábajú, sú chudobní ľudia, sú takí, čo chcú mať veľa a sú ľudia, ktorí veria rôznym veciam. Dnes sa môžeme stretnúť s rôznymi vierami, s rôznymi vierovýznaniami už aj u nás na Slovensku. Dokonco som počul o tom, že niektorí, niektorí si myslia, že už je tu nové náboženstvo, sekularizmus. Nie všetci sa stotožňujú v tom, že to je náboženstvo, ale sú tam niektoré prvky. Bohom tohto náboženstva je človek, ja. To, čo je dobré pre mňa, to, čo mňa nehnevá, čo sa mne páči, čo mne robí dobre, to je správne. Sebe chcem slúžiť. A keď to takto zoberieme, tak takáto modlo služba môže byť aj v církvi. Keď som rozmýšľal o tom, že čo sú chrámy, Novo tohto sekularizmu, tak by sme mohli povedať. Niekedy možno štadiony, možno niekedy sú to, uh, sú to koncerty. Nemusia byť, ale môžu. Ale môže to byť aj kostol. Lebo niekedy aj v kostole ľudia neslúžia Bohu, ale človeku uctievajú človeka nebo. Mnoho problémov vyplýva možno aj v našom zbore z toho, že celkom nerozumieme tomu, že my sme sveti a žijeme v Efeze. Niekedy sveti sa izolujú od sveta. To pán Boh nechce. Niekedy svetý sa stotožňa s Efezom. Ani to pán Boh nechce. Porozumieť tomu, čo to znamená byť svetý v Efeze, je niekedy ťažké, ale myslím si, že list Efežanom nám pomôže v tom, ako to robiť. Nakoniec tu čítame, tie posledné dve veci sú to verní, alebo v niektorých prekladov dá sa to preložiť aj veriaci. Charakteristický znak tohto nového ľudu. Viera a vernosť. Alebo dôveryhodnosť. Podľa čoho nás poznajú? Keď sa tu hovorí o viere, tak sa nehovorí len o tom, že niečo vyznávame, ale že žijeme ako veriaci. Cirkev pána Ježiša Krista je cirke veriacich ľudí. A by sme boli známi tým, že sme veriaci ľudia. Nielen vyznávame, že v niekoho veríme, ale žijeme ako veriaci. Že to vidieť v našich životoch. Že vidieť, že my nielen hovoríme, áno, Ježiš je mocný, ale že sa tak správame, že Pán Ježiš je mocný. A to sa prejavuje aj vo vernosti aj v dôveryhodnosti. Dá sa na nás spoláhnuť. Kristu Ježišovi, to je štvrtá vec, ktorú tu čítame o adresátoch, sú to ľudia osobne a životne spojení s Kristom. Sme v Kristovi Ježišovi ako, ako letorasty vo viniči. vo vinnom kmeni. Je to veľká vec. My sme spojení s pánom celého vesmíru. On žije v nás a my sme v ňom. Církev to nie je len organizácia. Cirkev to je organizmus, v ktorom prúdi Boží život. Keď už hovoríme o cirkvi ako organizme, musíme povedať, že to znamená, že sme spojení aj jeden s druhým, nie len s Ježišom Kristom. A nakoniec je tu zväst. Poďme sa pozrieť na to, o čom hovorí. Čítame tam v treťom verši, to teda je vlastne v druhom verši, Milosť vám a pokoj od Boha našeho Otca, Pána Ježiša Krista. Je to pozdrav, je to pravda. Ale to prianie milosti a pokoja nie je len tzv. zbožné prianie. Ale môže sa to naplniť. A v liste Efežanom to vidíme. Akým spôsobom sa to naplňa, Akým spôsobom Pán Ježiš prináša milosť do našich životov? A akým spôsobom prináša pokoj do našich životov? List hovorí o tom, čo pán Ježiš urobil a robí skrze Ducha svätého, aby vybudoval novú spoločnosť uprostred starej. Aby tu bola spoločnosť svetých, veriacich, tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi uprostred mesta Efes. Hovorí sa v tomto liste o pôvode cirkvi o zákonitosti, ako rastie, chceme rásť. Pozrime sa do listu, čo sa tam píše. Hovorí sa o živote hodnom církev, teda členov Hovorí sa tam, Je tam spomenuté aj konečné určenie církvy. O žiadnom inom spoločenstve nie je napísané to, čo o církvi. Že pán Ježiš ju tak miloval, že svoj život za ňu dal a že si ju pripravuje aby bola bezvadná a krásna, bez vrázky, bez chyby v jeden deň, keď si pre ňu príde. Ak si členom cirkvi, tak toto ťa čaká. Dokonca sa dočítame v liste Efefžánom, že cirkev je telom pána Ježiša Krista. Teda tu na zemi Ježíš pôsobí skrze cirkev. Nie len skrze jednotlivcov ako takých, ale skrze celú cirkev. A pôsobí... Dokonca teda je napísané, že je jeho plnosťou. Že ak chcete stretnúť plného Krista tu na Zemi, musíte ísť do cirkvi. Inde ho nestretnete. Keď sa pozrieme na skladbu listu, teda ako je zložený, tak list je veľkolepým spojením kresťanského učenia a kresťanskej povinnosti, kresťanskej viery kresťanského života, keď sa pozrieme do histórie a možno aj nás pokúša, diabol, aby sme jedno alebo druhé zdôrazňovali. Dôležité je učenie, dôležité je poznanie, veľa vedieť, že život pokrývkáva. Trápi ma to, ale čo už. Bol aj druhý extrém. Dôležitá je skúsenosť prežiť niečo s Pánom Bohom a niečo dobre urobiť. tože neviem veľmi veľa o Bohu, že moc nečítam Bibliu, to nevadí. Nie. Kresťanský život, život cirkvi je rovnováha týchto dvoch vecí. Trošku to cítiť aj v rozdelení listu, ten prvý je viac orientovaný na to učenie, teda prvá časť a druhá polovica je viac orientovaná na ten praktický život, ale nedá sa to úplne rozdeliť, lebo je aj v obidvoch častiach je jedno aj druhé. Tá polovica listu je 4, 24, 4, 25. Keď, keď sa však pozrieme na ten list logicky, pozrieme sa na to, o čom, ako Pavel rozvíja svoje myšlienky, ako to podáva, tak môžeme vidieť také štyri veci. Prvá časť listu hovorí o tom, že cirkev je organizmus života. Že církev vznikla a je, funguje, rastie, pretože je tu život. Život Kristov. Církev není nejaký zaujímavý krúžok, Církev vznikla tak, že ju Boh stvoril. Sme nové stvorenia. Pán Boh nás stvoril. O tom hovorí sa až do druhej kapitoly, 10. verž. To je úžasné povzbudenie, keď si toto uvedomíme. Druhá vec. Církev je organizmus jednoty. Je to nová spoločnosť, ktorá má nové pravidlá, nový základný princíp a ním je jednota. O tom, keď sa povie, že církev je organizmus jednoty, to asi mnohým z nás povie, o, to snad nie. Vôbec nemáme taký pocit, že by církev naša bola organizmom jednoty. Prídeme k tomu a budeme to vidieť, ako to Pán Ježiš zamýšľal, ako to je.